0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin
1: Jérôme Florin.
0: 7h44, euh, bienvenue si vous nous rejoignez sur RTL. Nous sommes donc ce matin avec François Braun, ministre de la Santé euh, et de la Prévention. Bonjour. La crise du Covid a, a révélé ou plutôt réveillé euh, l'ampleur des difficultés de l'hôpital et de tout notre système de soins. Le gouvernement a beau versé des milliards, les difficultés persistent. On entendait il y a quelques minutes euh, ce témoignage dans un EHPAD de Chinon. Le personnel dénonce le mauvais traitement des résidents durant cet épisode de canicule. On les lave avec des thés d'oreiller ou des traversins parce qu'on n'a pas de, de gants on dit une infirmière, il n'y a qu'une seule personne pour hydrater les 120 résidents. Comment est-ce que c'est encore possible, ça
1: Alors Effectivement, dans cette période de, de canicule, hein, il y a deux, deux situations qui sont compliquées avec la canicule. C'est quand on a une canicule qui se prolonge, ce qui heureusement n'est pas le cas, mais surtout quand on a des pics successifs de canicules qui sont, qui sont particulièrement dangereux. Et nos aînés font partie des personnes les plus à risque. Je crois qu'il faut surtout rappeler les, les mesures de, de prévention par rapport à cette canicule. L'hydratation en fait partie, c'est majeur pour ces personnes âgées. Oui, mais ça, faut...
0: là, c'est pas suffisamment bien fait dans cet EHPAD
1: Je ne connais pas le, le cas précis de, de cette EHPAD, mais en tout cas, nous avons beaucoup appris sur la canicule depuis 2003. Heureusement, nous sommes plus du tout dans les mêmes conditions. Les, les EHPAD ont des, des pièces qui sont rafraîchies. Il faut aussi demander à, à l'ensemble des personnels d'aider à cette hydratation des personnes. Je rappelle aussi aux familles qu'il faut qu'ils hydratent leurs personnes âgées. Bref, nous sommes dans des, des conditions où nous savons ce qu'il faut faire. Nous pouvons le faire. Il faut mettre tous les bras disponibles. Mais là, il n'y en a dans pas, ces il n'y
0: a pas de bras. Et il n'y a pas de moyens non plus. On, on lave les, les personnes âgées avec des thés d'oreiller Je pense que concernant
1: cet EHPAD, euh, il doit y avoir... Euh, Bien entendu, une enquête pour savoir exactement quelles sont les, les conditions. Je pense qu'il ne faut pas non plus généraliser à, à toutes les étapes. Non, on parlait
0: de ce cas particulier.
1: Oui, de ce cas particulier où je n'ai pas d'informations plus précises que les vôtres. Mais bien entendu, euh, mon travail est, est de m'assurer que la prise en charge sanitaire, la santé de tout le monde est préservée, et en particulier euh, des personnes âgées, et en particulier dans les EHPAD. Et
0: vous allez demander une enquête sur cet établissement précis
1: On va voir ce qui se passe exactement sur cet établissement. Oui.
0: Vous êtes ministre de la Santé et de la Prévention. La prévention, justement, contre cette épidémie qui inquiète hein, la variole du singe. vous lancez une expérimentation à partir d'aujourd'hui. La vaccination en, en pharmacie, euh, cinq officines en Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans les Hauts-de-Seine euh, et dans les Hauts-de-France. Dans quel but et à quel moment et pour quelle raison est -ce que vous déciderez de l'élargir Alors, il
1: faut voir la,
0: la situation actuelle par rapport à cette variole du singe.
1: Nous sommes à un peu plus de 2600 cas confirmés en France. 2600 cas confirmés Un petit peu plus. Nous, nous avons vacciné plus de 30 000 personnes et le rythme de vaccination s'accélère avec plus de 2000 vaccinations par jour. Ça, 10%, la situation 10 actuelle. de
0: vaccinés uniquement hein, sur le public cible comme
1: vous ah, Le dit. public cible qui a été donné par la, la Haute Autorité de Santé est d'environ 250 000 personnes. Nous accélérons progressivement euh, en fonction de nos possibilités surtout en fonction du nombre de bras disponibles cette vaccination. C'est bien pour cela que nous voyons avec les pharmaciens qui ont été volontaires cette... Ce n'est pas exactement une expérimentation, c'est voir si cela est réalisable dans les pharmacies en respectant la chaîne d'acheminement de ce vaccin qui est Quelque chose d'un peu plus compliqué mmh. que le vaccin Covid. Bien sûr, nous ne voulons pas perdre de doses. C'est ça notre objectif. Donc nous élargissons aux pharmacies. Je peux déjà vous dire que la pharmacie de Lille a 120 rendez-vous aujourd'hui. Mmh. Donc ça va augmenter là aussi cette possibilité. Je suis de très près l'évolution de cette, de cette maladie. Je vais d'ailleurs en, en discuter avec mes collègues du G7 Santé cet après-midi. Et bien entendu, nous préparons toutes nos capacités pour augmenter ce nombre de vaccinations de façon importante si jamais cette maladie s'étendait à la population générale.
0: Il y aura assez de vaccins pour tout le monde
1: Il y a assez de vaccins pour vacciner la population cible telle qu'elle a été définie il y a quelques jours, c'était le, le 8 juillet, par la Haute Autorité de Santé. Je ressaisirai la Haute Autorité de Santé début septembre pour refaire le point avec eux.
0: Mais pourquoi vous ne dites pas exactement le nombre de doses dont on dispose contre la variole du singe
1: Vous le savez, est, la variole est, est considérée comme une arme bactériologique. Dans ce cadre-là, la France et très, hein, très peu de pays le font. La France... Considère nécessaire d'avoir des stocks stratégiques de vaccins contre la variole. Il y a plusieurs types de vaccins première, deuxième, troisième mm -hmm. génération. Ces stocks stratégiques de façon tout à fait logique sont protégés par le secret défense. Mais ce que je peux dire, ce que je peux réaffirmer c'est que parmi cette population cible de
0: 250 000 personnes, nous avons la possibilité de vacciner tout le monde. On a, on a partout des témoignages de gens qui disent qu'ils ont du mal à trouver des créneaux sur la plateforme Doctolib, par exemple. Aucune disponibilité en Ile-de-France avant fin octobre. J'entends cette,
1: cette difficulté. D'ailleurs, mes services et moi-même, sommes en contact avec les associations plusieurs fois par semaine, c'est d'ailleurs des relais extrêmement importants et je les en remercie par
0: rapport à cette maladie mais
1: surtout ce que je veux dire
0: mais ça veut dire qu'on manque de doses ou qu'il y a pas assez de, non, de personnel
1: pour vacciner On a suffisamment de doses on a du personnel pour vacciner, je veux simplement avoir ce message très précis Doctolib n'est pas la solution à tout je crois qu'il faut vraiment que les gens qui veulent se faire vacciner aillent sur santé.fr de nombreux centres de vaccination n'utilisent pas Doctolib et je vais vous expliquer, c'est très simple parce que ce sont des centres qui font aussi du dépistage anonyme d'autres maladies, mmh. et en particulier du SIDA. Donc ils ne mettent pas sur Doctolib pour qu'il n'y ait pas les noms des gens qui apparaissent. Donc faites santé.fr, il y a d'autres centres qui ne sont pas sur Doctolib.
0: Vous avez dit, François Braun, qu'il n'y avait pas eu de retard à l'allumage. Or, on a commencé à vacciner le 10 juillet, et les premiers cas se sont déclarés en France en mai. Il s'est écoulé deux mois. Pourquoi est-ce qu'on a attendu aussi longtemps Je sais que vous n'étiez pas aux affaires, oui non, non, euh, mais, ça... mais là je m'adresse au ministre de manière générale. Alors déjà, d'un simple
1: point de vue épidémiologique, entre un premier cas et le début d'une épidémie, il y a toujours un laps de temps. On l'a vu pendant le Covid, on l'a vu par un... toutes les épidémies et, et nous devons être extrêmement humbles par rapport à cela. Ce qu'il faut retenir en date, c'est que moi, j'ai saisi la Haute Autorité de Santé dès mon arrivée. 4 juillet, le 8 juillet, on avait leur avis, le 8 juillet au soir, j'ai réuni toutes les ARS, le 10 juillet, on commençait à vacciner. Nous avions anticipé, bien entendu, la libération des doses, c'est un vaccin qui se conserve à moins 80 degrés, il faut plusieurs jours pour le remettre à température, donc oui, nous avons anticipé. Ce que je veux surtout rappeler aussi, c'est que la France fait parmi les trois premiers pays dans le monde à avoir mis en place sa vaccination préventive.
0: Alors, donc vous vous dites, il n'y a pas de problème, et ceux qui réclament aujourd'hui une commission d'enquête, vous leur dites quoi je leur dis que
1: je suis à leur disposition, à la disposition d'une éventuelle commission d'enquête pour fournir toutes les informations. Vous êtes pour une ouverture d'une commission d'enquête parlementaire sur, euh, le, le sur Parlement la gestion est... de la,
0: la variole du singe en France
1: Le Parlement est tout à fait dans son rôle de demander des explications et je me suis exprimé devant le Parlement mmh. en disant que je donnerai toutes les explications qu'il demanderait.
0: Alors l'autre virus François Braun, c'est celui du Covid-19. La vague est, est passée, l'état d'urgence sanitaire est terminé depuis le 1er août et euh, le Conseil scientifique a passé la main à un comité de, de veille et d'anticipation des des risques sanitaires. On en a fini avec ce virus qui nous pourrit la vie depuis plus de deux ans
1: On n'en a pas fini avec ce virus. Personne n'est capable de dire quand viendra la prochaine vague. On est à peu près certains qu'il y aura une prochaine vague, probablement à l'automne. Donc on n'en a pas fini. Maintenant, comme tout virus, on a une évolution qui est plutôt favorable pour l'instant, avec un virus qui devient plus contagieux mais moins dangereux. Euh, maintenant, il faut rester très prudent. Plus un virus circule, plus il y a des risques et qu'il y ait une mutation dangereuse. C'est bien pour ça que la loi nous permet de garder, un, le thermomètre, c'est-à-dire cette capacité d'analyser tous les jours le nombre de cas. Et nous avons une incidence qui a chuté en dessous de 300. Maintenant, je pense que les Français connaissent bien tous ces chiffres. Oui. Hein, avec moins de 30 000 contaminations par jour, on était à plus de 200 000 au moment du pic. Donc, il faut continuer à surveiller, c'est essentiel. Et nous, nous préparons à une nouvelle campagne de vaccination. Pour toute la pour population pour la population cible. Là aussi, je suivrai l'avis de la Haute Autorité de Santé. Des Donc pour les plus fragiles Pour l'instant, l'avis est de vacciner les plus fragiles, toujours. Donc je suis pour l'instant cet avis. Si on devait passer à une vaccination plus large, selon les autorités scientifiques, nous passerions à une vaccination plus large.
0: Parce que la population générale qui a reçu sa dernière dose en, en décembre ou en janvier, elle est encore pro protégée aujourd'hui
1: elle est a priori encore protégée aujourd'hui puisque là aussi les scientifiques nous disent qu'on a une couverture largement de plus de 6 mois pour les personnes qui n'ont pas de problème d'immunité, de, de réaction. Non, on les a passé les 6 mois on les a passés les 6 mois, mais de plus de 6 mois. Hein Donc là, on est encore protégés. Les personnes qui n'ont pas de facteurs de risque, mmh. on voit bien que maintenant, euh, cette maladie euh, est, est dangereuse pour les personnes qui ont des facteurs de risque et qui ne sont pas vaccinées. Je veux insister sur le fait que la vaccination reste notre arme la plus forte et la plus efficace contre ce virus.
0: François Braun, l'urgentiste que vous êtes n'est pas étranger à cette information. Euh, les urgences sont en surchauffe cet été. La régulation par le 15 que vous avez proposée avant euh, votre entrée au gouvernement n'a pas réglé le problème, et c'est votre successeur qui le dit, Marc Noiset, président du, du syndicat SAMU Urgences de France. Écoutez, c'était la semaine dernière sur RTL. Le fond de l'activité des urgences, ce sont quand même des patients qui nécessitent d'être pris en charge en milieu hospitalier. Mmh. Et donc, on ne peut pas réorienter autre part. Donc, on peut réorienter tout ce qui relève de la médecine générale et qui est du soin non programmé. Donc, la problématique, elle n'est pas résolue. La deuxième problématique des urgences aujourd'hui, c'est leur engorgement, faute de disponibilité de lit dans l'hôpital. La problématique n'est pas résolue.
1: Alors, d'abord, ces, ces, euh, ces mesures estivales, ces mesures de la mission Flash, hein, comme on l'a mmh. appelé, euh, dès le départ, nous avons clairement annoncé qu'elles n'allaient pas régler tous les problèmes. C'était des mesures pour nous permettre de passer l'été le moins mal possible. La problématique des urgences, que je connais quand même encore bien, elle est double. Elle est d'une part des, des gens qui viennent aux urgences alors qu'ils pourraient être pris en charge ailleurs. Et des gens qui sont aux urgences qu'on doit hospitaliser, on a du mal à les hospitaliser parce qu'on manque de lits disponibles. Oui. Donc le problème est double. Dans les mesures, il y a plusieurs solutions. On parle beaucoup de cette régulation médicale qui est une très bonne chose. C'est une bonne chose parce qu'elle permet aux gens d'être pris en charge de façon plus efficace. Il y a cette régulation médicale, mais dans les mesures, il y a aussi des mesures pour faciliter l'aval, c'est-à-dire l'hospitalisation après les urgences. Et euh, mes déplacements à travers le territoire montrent bien qu'en fonction des territoires, ils ont pris en charge des mesures différentes. mais ont, Ils ont pioché dans cette boîte à outils qu'on a mis à leur disposition, au moins pour stabiliser la situation.
0: Vous avez dit, et ça a pas mal choqué euh, les gens sur le terrain la semaine dernière, vous avez dit qu'il n'y a pas d'urgence fermée. Ce n'est pas vrai, François Bonne. Il y a des urgences qui sont fermées la nuit. Alors, je... Et depuis des mois, euh, comme à, à Draguignan, par exemple. J'entends... Je,
1: Vraiment, et je comprends l'intérêt de nos concitoyens par rapport à ce message de savoir c'est fermé, c'est pas fermé. Euh, il y a des, des services d'urgence qui limitent leurs entrées, effectivement la nuit. Et je vous rappelle que dans les mesures, nous avons très bien précisé que toutes les personnes qui se présentent doivent être accueillies, éventuellement réorientées par du personnel non médical, quand il n'y en a pas sur place, mais doivent être réorientées. En termes de, de fermeture, c'est-à-dire un service d'urgence qui n'accueillerait plus personne, il y en avait quatre. Avant le mois de juillet, il y en a huit aujourd'hui. Mmh. Et parmi ces huit, il y a quatre cliniques avec des services d'urgence publics à proximité. Donc là aussi, il faut, il faut raison garder. Il y a une prise en charge qui doit être Raison maintenue. gardée
0: quand on arrive aux urgences la nuit, quand on se présente et que c'est fermé, on a du mal raison à... à raison
1: garder. Raison gardée dans la façon dont on présente les choses. Je veux d'abord rappeler que les urgences vitales sont maintenues partout. Hum. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Nous avons insisté dans la mission. Ces fameuses équipes de réanimation du SAMU sont disponibles partout. Et il faut qu'elles restent disponibles. Ensuite, les patients qui se présentent, oui, peuvent être accueillis par une infirmière qui, effectivement, n'est pas médecin, qui va les réorienter vers un autre mode de prise en charge. Et je tiens là à remercier nos collègues généralistes qui, partout sur le territoire, se sont mis en ordre de marche pour accueillir ces patients.
0: C'est compliqué de passer de l'autre côté, François Braun. Vous avez
1: été urgentiste, syndicaliste, et maintenant vous êtes ministre pas Vous maîtrisez la langue de bois je maîtrise pas la langue de bois. Je ne pense pas. Je pense que je la maîtriserai jamais parce que c'est pas dans mon caractère. Non, on
0: ne peut pas tout dire quand on est ministre.
1: Mmh, c'est passionnant d'être mmh. de l'autre côté du, de l'autre côté du miroir.
0: On voit les choses sous un autre prisme. Merci beaucoup.